0: Olá, ah, espectador, espectador da TV Jovens Cronistas, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esta edição do JC Informa aqui pela TV Jovens Cronistas o seu ponto de encontro com as manchetes do dia, terça-feira, 16 de novembro de 2021. Eu peço a você que nos acompanhe ao vivo na noite desta terça-feira, que deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho e também participe, participe do programa pelo chat, participe do programa aí pelo Facebook, pelo Twitter também, né, no Twitter marcando Jovenscronistas, Jovenscronistas, tudo junto. Você marcando a gente, a gente recebe a notificação aqui e consegue trazer para o programa as suas posições, enfim, os seus comentários. Comigo aqui, como toda terça-feira, o nosso cronista Arthur Luiz, lá do Rio de Janeiro. Como
1: vai, Arthur? Tudo bem? Agora desmantei. Boa noite, claro, Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo, que está nos vendo. É, como sempre, um prazer estar aqui na, na terça-feira. É, como sempre, também final do ano para professor, uma situação horrível. Então, até o pessoal que não conseguiu me ver na terça-feira passada foi porque eu estava em situação de prova, em entregar prova e um montão de coisa. Quem está quem, quem quem tá escutando, que é aluno ou que é professor, sabe como é que é. Quem é professor sabe mais, né? Porque a gente que sofre mais do que o aluno. O aluno sofre de, mais de véspera, né? A gente sofre durante o ano todo. É, mas é isso, é um dia bem, um dia bem agitado é, e com bastante coisa para a gente poder falar. É isso aí.
0: Exatamente, a gente tem uma pauta legal aqui para a gente conversar, analisar juntos, né? É, o aluno já está na expectativa das férias, né? Hoje eu conversei com... Eu não sou professor, mas eu conversei com um estudante. Professor falei, também, professor é, é, o professor também. O professor também. O professor também? Então, eu, eu, falei, eu falei... Eu conversei com um estudante, aí eu perguntei para ele, já está de férias? Ele falou, não, 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 dia 30. Dia 30 é, é a data, né? Dia 30 é o dia. Então, o pessoal já na expectativa aí para as férias de final de ano. O Arthur Luiz, bora então falar das manchetes do dia, né? A gente que vai destacar a princípio aqui... A, o périplo, né, a viagem, o giro do, do ex-presidente Lula por alguns países da Europa, ele que está lá visitando alguns países do continente europeu, sendo muito bem recebido, a gente vai conversar a respeito disso, a proposta, a enquete do dia tem a ver com isso, né, tem a ver com o tema principal, então a enquete que você vota aí no chat é, o que você está achando do giro do Lula pela Europa? Bem-vindo, é bem-vindo o giro? para você, espectador ou espectadora, ou você acha que é um giro indiferente, né? Você fala assim, não, é indiferente para mim, ele está lá, não está lá, não muda muito a minha vida. Você também tem essa opção aí na nossa enquete, são as duas opções, né? Se o giro é bem-vindo, e aí você pode justificar, comentar no chat, ou se o giro é indiferente para você, não muda em nada. Vamos lá comentar juntos aqui com o Arthur Luiz e vocês no chat, é claro, também repercutindo com a gente. Bora lá para as manchetes do dia e para o no... nosso primeiro destaque. Pois é isso, ó, o Lula ontem discursou no Parlamento Europeu, ele até foi perguntado antes do discurso, né, antes da participação dele lá numa conferência sobre a América Latina, promovida pelo Bloco Social Democrata do Parlamento Europeu, né, por eurodeputados deputados, né, são os deputados eleitos ali nos países para é, comporem lá o Parlamento Europeu. Antes de discursar, o Lula foi perguntado sobre o Geraldo Alckmin, Arthur Luiz, né, a gente tem acompanhado nas últimas semanas Todas as especulações e não, não são meras especulações em torno dessa possibilidade de uma chapa é, para a presidência da República composta, é, composta pelo ex-presidente Lula e também pelo ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que ainda está no PSDB, mas está aí, prestes a deixar o partido, não sabe ainda se para o PSB de dado ou para o PSB de bola. E aí o Lula disse que a relação com Alckmin é de respeito e extraordinária. O ex-presidente participou de um evento, como eu disse, sobre a América Latina no Parlamento Europeu, com sede lá na Bélgica. Né? Em entrevista, ele falou sobre a possibilidade de ter o ex-governador como candidato à vice. O Lula, o Arthur Luiz, já passou pela Alemanha, ontem esteve na Bélgica e hoje já está na França. Né? Ele fica provavelmente hoje e amanhã na França, e eu acho que já amanhã, à tarde de noite, ele segue para a Espanha, que é o último país né, aí deste giro do ex-presidente Lula lá pela Europa. Arthur Luiz, que leitura você faz deste giro, desta viagem do ex-presidente Lula? E o que, na sua avaliação, o ex-presidente Lula busca indo a estes países e se encontrando com lideranças locais destes países? Na Alemanha, o, o ex-presidente se encontrou, além de se encontrar com lideranças sindicalistas também, né, de, de sindicatos, ele também teve ali um encontro, uma audiência com o próximo premier da Alemanha, né? o Olaf Schulz. e ontem na Bélgica, no Parlamento Europeu, vários, vários eurodeputados, é bom comentar isso rapidinho, é, eurodeputados do bloco social-democrata, tá, gente? Não estava ali toda a composição do Parlamento Europeu, né? E, e hoje, ele participando de, de um evento também no Instituto de Ciências Sociais lá na França, em Paris, e amanhã deve receber um prêmio. Então, é mais ou menos este o roteiro, a agenda. O que, que você está vendo dessa visita e o que você acha que o Lula espera
1: com esse giro? Bem, é, eu acho que primeiro a gente tem que contextualizar e depois a gente analisar o discurso para a gente conseguir entender melhor a situação. É, a conversa do Lula foi devido à, à conferência de alto nível da América Latina, que foi definida para ser feita na, é, lá no Parlamento Europeu, é, a partir de uma conversa com, né, como você falou, o bloco, o, o bloco social-democrata. É, então, você não tinha somente o Lula, você tinha quase todas as lideranças da América Latina presente é, no local, que estavam fazendo um discurso que parece que, é, ao meu entender, é uma coisa totalmente coerente. Né? Como um estadista e como um representante do maior partido de esquerda que nós temos no Brasil, e, querendo ou não, um dos únicos governos que conseguiu criar uma certa organização e uma certa colaboração entre o bloco do Mercosul, é... o Lula conseguiu... É, fazer algo que era esperado. Logo no início do seu discurso, o primeiro agradecimento dele é ao Rafael Correia, reforçando é, o, os absurdos que fizeram contra o Rafael Correia, é, a perseguição que ele tem sofrido no país, é, e não é à toa que o Lula escolhe é, é, o Rafael Correia e escolhe relembrar do caso específico do Rafael Correia por óbvio e lógico é, logo após a presença do Sérgio Moro e o que o Lula sofreu é de se esperar que o Lula reforça esse tipo de discurso e lembrar de toda a situação dos golpes é, ocorridos na América Latina então eu acho isso muito bom porque mostra de fato que se espera de um governante estadista de um estadista de fato tentando criar algum tipo de coalizão com os blocos, com o bloco europeu mais alinhado à social-democracia, e parece que aquela tentativa antiga de criar uma maior interação é, política e econômica esse bloco, né, entre esse bloco, mas de uma forma de criar um bloco de, de oposição de fato ao que ocorreu é, antagonicamente. Com esses, é, com esses partidos do mundo afora. Que o bloco é, reacionário de direita, mesmo que não tenha se organizado em si, porque não tem essa capacidade, mas se apresentou como uma, como uma resposta internacional de forma organizada. Tanto que o partido é, da Alemanha, que é claramente nazista, né, que é a opção para a Alemanha, é, quer dizer, no caso neonazista é, só não se alinha com Bolsonaro por um único problema que é a questão ambiental é, mas se não fosse por isso teriam conversas muito mais acaloradas não é à toa né, a presença de alguns deputados, alguns representantes desse partido aqui no Brasil que vieram conversar com Bolsonaro a relação do ah, pedir e outros partidos é, por fora aí é, na Europa também. É, dito isso, é, uma das falas do Lula foi bem interessante pelo, pela questão de que o Lula apresentou um discurso anti fez a defesa novamente da autodeterminação dos povos, é, o que mostra é, qual vai ser é, o direcionamento do discurso é, de política externa brasileira, que sempre foi de fato esse, que nós, quer dizer, sempre foi de fato esse durante os governos petistas, né durante os governos do PSDB, a gente sabe muito bem como é que foi. É, é, mas a questão é, que mais me toca é que o Lula fez novamente um discurso de união do Mercosul, é, reconstrução do Mercosul, de união da Unasul, de reconstrução da Unasul. É, isso mostra novamente a tendência que o governo do PT tentou fazer durante a época que estava crescendo, principalmente com o BRICS, que era mais ou menos fazer aquela é, aquela relação que a China cria com a maior é, parte dos países que estão é, em desenvolvimento. né, Se tornar um país que faça uma defesa é, de governos é, locais que tenham uma relação é, um pouco mais dialética com esse país e que não tenha uma interação intervencionista né? diferentemente como você vê o bloco é, o bloco composto pelo, pelos Estados Unidos pela Alemanha é, com, com o governo é, conservador da Angela Merkel né? no caso é, então mostra muito bem o que o Lula ele decidiu apresentar e o Lula apresentou de fato o que ele tem de escolha, que é novamente tentar construir uma América Latina mais unida isso é muito bom porque isso, eu mostro, é, isso é uma das falhas que nós temos atualmente eu não posso culpar somente o Bolsonaro por essa questão porque não é só o Bolsonaro Para mim isso na minha visão da culpa de uma unificação no Mercosul, da Unasul, de qualquer é, tentativa de um bloco sul-americano. Porque os governos é, ditos progressistas que nós temos, que têm essa capacidade para fazer essa relação, conseguem fazer declarações que são desastrosas. Isso lembra da declaração do Fernandes, daquela situação de que eles vieram de barco, da Europa, fazendo menção né, ao, ao Brasil e a, e a outros países lá do, é, locais né, do, da, do, da América Latina, né, mostrando que esses governos não conseguem ter uma capacidade de unificação do bloco é, do Mercosul. E o Brasil, como tem uma economia muito pujante, muito forte, muito... É, com uma capacidade de interferência muito grande, principalmente na questão também dos BRICS, porque é o país do Mercosul que tinha relação nesse Banco Mundial de Investimento e Desenvolvimento é, Mundial. Né? Era o único ali presente. Então, parece que o Lula mostra novamente o que quer apresentar é, para o mundo, quer apresentar um estadista, mas que tem uma visão da América do Sul, -Sul uma centralidade na América do Sul, e que tenta ver a Europa de pé, não tenta ver a Europa, é... como é que eu vou falar? De joelhos, né? É, conversa com a Europa de pé a pé. É interessante é, porque é algo necessário, principalmente na questão de que muitos problemas que nós estamos tendo é devido à nossa péssima, para não usar outros adjetivos relação internacional é, que nós temos. Sobre a questão do Alckmin, é, eu achei interessante, porque o Lula fez um discurso que eu esperava. O Lula ele tem apresentado um certo discurso de que ele não é um Lula com ódio, de que ele é um Lula que está mais amadurecido, mas que não está com ódio. Mostra que não tem ódio do Alckmin, mas ele claramente... É, meio que colocou o Alckmin de lado. e falou, não, tenho respeito pelo Alckmin, gosto do Alckmin, mas eu não sou o candidato ainda, eu não sou pré-candidato é, pré ainda, que a gente sabe que, de fato, é um discurso para meio que colocar que ele não está querendo, de fato, é, estar lá na frente. Eu acho que é uma das poucas pessoas que está tentando fazer uma campanha fazendo uma campanha com distância, para não querer falar que está pensando só em campanha, é uma tática política. É... Não descart... Minto, descartou não descartando o Alckmin. Ele meio que não descartou, mas claramente o tipo de discurso falou que não vê agora uma questão de conversar com o Alckmin, não tem porquê, não desgoste do Alckmin, mas hum, a gente tem que ver como vai... É, como vai ver é, lá para frente. Claramente, eu vejo esse discurso do Alckmin como uma coisa de tentar criar uma capacidade de ver o que vai acontecer é, em São Paulo. Eu acho que também o Lula tenta fazer muito discurso para jogar o Alckmin para cima, não sei, posso estar equivocado, para tentar jogar o Alckmin para cima para criar uma quebra no Dória, é dentro, dentro de São Paulo porque ele sabe muito bem que dependendo do tipo de conversa, ele sempre com, conseguiu conversar mais com o Alckmin do que com o Dória, então para ele é mais vantajoso a presença do Alckmin em São Paulo é como um nome do PSDB do que o Dória, é um nome mais complicado é o um marqueteiro, tem aquelas coisas específicas do, 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 do Dória que podem ser mais lesivos na época da campanha. É, e é isso. Basicamente, isso. se eu tiver que falar mais, eu lembro
0: depois. Eu só quero colocar uma arte aqui que nós fizemos para registrar as coisas. Vamos lá, abre aspas para o presidente Lula, né? Deixa eu ver se eu coloquei aqui a certa, se é, se é esta mesmo. Se não é esta, eu peço desculpas a você. Mas é, é esta mesmo, né? Sobre o Alckmin, a relação do, do Lula com o Alckmin. Tá aí, ó. Perfeito, é, é isso aí, né? Tá aqui, agora sim. É, vamos lá. Abre aspas. Eu tenho uma. Quando ele foi perguntado né, sobre o Geraldo Alckmin. Eu tenho uma extraordinária relação de respeito com o Alckmin. Eu fui presidente quando ele foi governador. Nós conversamos muito. Não há nada que aconteceu entre eu e Alckmin que não possa ser reconciliado. Então, são estas as palavras do ex-presidente Lula em entrevista coletiva ontem lá no Parlamento Europeu na Bélgica. O Lula disse isso, tá? E aí, Arthur, eu tenho visto aqui já no chat reações, né? Já do Adriano Garcia, que é nosso editor responsável, é, falando: olha, o Mauro Lula falou em reconciliação. É isso mesmo. Antes o Adriano escreveu assim: ó, ele que ele, o Adriano está embas, embasbacado que o Lula teve a chance de rechaçar totalmente a aliança com Alckmin não rechaçou é eu te pergunto o deixa eu ver se alguém mais escreveu aqui algo a respeito é... É... ah tá não tem aqui não tem aqui nenhuma outra reação a respeito disso ah tem aqui ó o Marcelo ainda falando não, Marcelo. Com o Marcelo Vargas do Santos falando que corre a boca miúda que o objetivo é pôr Alckmin para governar e o Lula seria um chanceler de luxo Porto o que você pensa? Assim, sendo é, muito, muito objetivo mesmo. Assim, o é, que você que pensa? Idealizam muito a respeito do Lula, porque, por exemplo, o discurso dele, eu já ouvi em outras oportunidades. Idealiza o Lula de todos os lados. É, sabe? Romantizam. Sim. É, é porque eu, eu já escutei esse discurso do Lula há muito tempo. Há, há muito tempo que eu escuto esse discurso do Lula, que é, vai na linha de sempre dele de quando está lá na Europa ele, de agradar né de agradar Mesmo as palavras de agradar ele disse isso ao Kennedy Alencar por exemplo ao Kennedy Alencar Lula soltou que o Biden é um sopro de democracia no mundo mas na mesma entrevista ele falou que cabe aos Estados Unidos acabarem com o bloqueio econômico sobre Cuba e Venezuela na mesma entrevista na mesma entrevista aí que Sim. o Lula fala que o Esse o é Biden é, ele ele disse que cabe aos Estados Unidos extinguirem é, os bloqueios na entrevista Sim. ontem é, também no Parlamento Europeu, ele foi perguntado sobre Cuba, né? porque havia uma expectativa né, da imprensa... No
1: discurso principal, ele também atacou o... O, o, os Estados Unidos também, nesse próprio discurso, sem ser o do Alckmin, o discurso, de fato, Sim. da Conferência da América Latina. Exato, no discurso. Mas antes da entrevista, ele foi perguntado sobre
0: Cuba, porque a Midyotan, ontem e anteontem, e no sábado, e na sexta, todos os dias, é, vinha, vinha querendo incutir nas pessoas que haveria manifestações em Cuba ontem. E o governo atuou, proibiu primeiro as manifestações, e os, e os movimentos pró-revolução foram as casas de quem estava organizando as manifestações contra a Revolução, é para fazer aquelas, aquelas, é, aquelas manifestações de repúdio. né? Então, Sim. em outras palavras, havia uma expectativa que foi frustrada porque não ocorreu nenhuma manifestação em Cuba. Só que, ainda assim, Lula foi perguntado. E o Lula falou, eu não me informei, eu não li jornal hoje, eu vou me informar quando eu voltar para o hotel, quando terminar aqui o evento. Só que o que eu tenho a dizer é o seguinte, que cabe aos Estados Unidos acabarem com o um bloqueio contra Cuba. Então, o, o, o Lula, ele tem essa posição há muito tempo de tentar agradar a todos mesmo. E, e, e até se contradizer, digamos assim, no, no, quando fala, porque não, não dá para você defender, a, na minha, não, não entra na minha cabeça defender a, a, o fim do bloqueio econômico sobre Cuba e falar que o Biden é um sopro de democracia. Ah, mas é porque ele está falando que antes tinha o Trump. Ah, mas convenhamos, o, o bloqueio contra Cuba seguiu com o Trump e vai seguir com o Biden, vai seguir com o próximo e, e, e assim por diante. Então, eu quero te perguntar, você também acha que muita gente gosta de idealizar coisas sobre o Lula, ou de fato o Lula tem que começar a pensar um pouco mais antes de falar, porque não dá mais, é, no século XXI, 2021, ficar tentando agradar a todos, porque quando você quer agradar a todos, você não agrada a ninguém.
1: É, então, vamos lá. Vamos primeiro entender quem é o Lula historicamente. O Lula é historicamente um sindicalista. Um sindicalista, historicamente, tem que passar por essas contradições naturais. Qualquer pessoa que passou por um sindicato, principalmente de trabalhadores, consegue entender a relação que o Lula faz. Tem hora que você precisa bater, tem hora que você precisa soprar. Se você só bater, você não consegue dialogar, porque em algum momento você vai ter que dialogar. Principalmente uma questão de uma, de uma política internacional. O Brasil não vive é, externo a tudo. É, e o Brasil também não é um país com, com, uma, com um viés é, político-socialista. Então, essa não é a, a, a situação é, que se espera, como você tem em países como Venezuela, como Nicarágua, é, entre, é, entre outros países. Aí. É, só que, automaticamente, se o Lula também só agradar, o Lula não consegue se posicionar sobre pautas que ele acha necessárias. E a política externa brasileira, é, até os anos do Fernando Henrique, sempre se baseou com uma política de aceitação de toda a relação, é, de toda a política dos Estados Unidos, né, do bloco imperialista no mundo. A política internacional do PT, é, principalmente idealizada pela cabeça do... Esqueci o nome do nosso... Celso Amorim isso, do Celso Amorim, é basicamente uma política de defesa da autodeterminação dos povos somados a críticas a intervenções. Mesmo que nesse momento tenham tido, é, como é que eu vou falar, tenha ocorrido durante o governo, principalmente do Lula, é, problemas com isso, como, por exemplo, o caso da ONU no Haiti. Né? É... Mas, de uma forma geral, o governo é, do PT sempre se pautou como uma defesa é, à autodeterminação dos povos e essas questões. Então, é por óbvio que o Lula, quando vê o Biden, ele não pode atacar o governo diretamente, ou seja, não pode falar que o Biden é um ditador, porque ele depende da relação com, com os Estados Unidos, tem essa dependência, é uma questão natural como também não pode falar que o Biden é, é uma pessoa maravilhosa, porque ele precisa organizar o bloco do Mercosul, que é uma escolha do Lula, é, e com essa organização do bloco do Mercosul, ele consegue entender as intervenções e as escolhas dos Estados Unidos e precisa criticar essas escolhas, porque ele tem relação com esse país, por exemplo. O PT não fez investimento, é, por exemplo, no Porto de Mariel, com as empresas, por uma questão somente de escolha da organização do bloco. A, é, a relação econômica que o governo teria somado à questão política seria de grande interesse para o Brasil. Essa é a escolha do Lula. A escolha do Lula é essa. É uma tentativa, mesmo que nunca tenha conseguido isso de fato, é uma tentativa de se portar como, como um Xi Jinping é, Tupiniquim, utilizando esse termo mais próximo que parece ao que é o que parece essa relação do Lula. Então, não tem jeito. Essas contradições são naturais. E vão ser contradições naturais de qualquer um é, político que queira ascender ao cargo de presidente da República dentro do sistema atual. Se qualquer um decidir, dentro do sistema atual, como presidente, fazer uma crítica é, continuada e forte contra os Estados Unidos não vai conseguir ter uma capacidade de relação boa com o país. E, querendo ou não, ele tem relação econômica com a gente. Então, você cria problemas econômicos e políticos com isso. Se você só fizer uma defesa é, dos Estados Unidos e falar que isso é maravilhosos, você se porta como Fernando Henrique, que não é escolha. Então, não tem jeito. Qualquer político brasileiro que se coloque como presidente da República que queira ter uma capacidade de organização do bloco do Mercosul, da Unasul, e mesmo assim conseguir ter algum tipo de influência na, na Europa e nos Estados Unidos, precisa passar por essas contradições, é natural. Precisa fazer uma defesa de que não sei quem não é tão ruim, mas ele está fazendo aquilo dali que tem que parar. Isso não pode continuar, porque senão vocês estão sacaneando é, aquela relação. O problema do Lula é que o Lula, ele é... Quer dizer, o problema do Lula, não. O problema das pessoas que veem é, o Lula é que eu vejo que todo mundo que visualiza o Lula, visualiza de duas formas específicas. Os esquerdistas brasileiros, e aí, para quem não tá entendendo o que eu tô querendo falar, eu tô, eu tô querendo falar do esquerdismo do Lênin, o que o Lênin apresenta como esquerdismo. Tá? Os esquerdistas associam o Lula... É, como uma crítica, porque eu sei lá o que, que deu na cabeça das pessoas. Alguém pensou que o Lula seria o Fidel Castro do Brasil. Eu não sei o que, que essas pessoas tinham na cabeça em pensar que o Lula era o Fidel Castro brasileiro. Não sei. É, nunca tivemos nenhuma capacidade de uma relação, de uma organização de partidos comunistas. E não ia ser do Partido dos Trabalhadores, que teve que participar de todo o processo é, da redemocratização, mesmo que tenha votado contra. É, na época, é, eu lembro se foi a parte da Constituição, se foi inteira, não lembro. Foi, foi aquela confusão que teve na época da Constituinte, que tiveram coisas de que o PT não foi favorável é, e que votou contra. É, e aí é, você tem esse pessoal que faz uma crítica, porque, eu sei lá, as pessoas esperavam uma revolução é, né, socialista é, e você tem do outro lado um pessoal que tem uma análise do Lula como se o Lula fosse é, uma pessoa que fosse ter uma relação é, é, mu muito diferente do que outros de esquerda chegar aos seus limites. Infelizmente, o Brasil possui um limite de você se portar. Você não pode se portar até um certo limite se você é, tem uma posição mais, é, mais à frente do que se espera para o Brasil. Vou dar um exemplo. Qualquer um que consiga avançar com muita força em certas políticas, sofre golpes. A gente vai até, eu vou até falar um pouco disso quando nós fomos falar da pauta específica do semipresidência Então, eu acho que o problema é que o pessoal analisa muito o Lula de um lado e do outro. E o Lula é um conciliador por história. E foi até por causa disso que, durante o governo dele, o Brasil conseguiu crescer. Que o Brasil nunca se pautou como uma linha específica. Com seus erros, com suas contradições, que, to que, que, que todos os... É, que todos os candidatos a uma esquerda brasileira vão possuir é, dentro é, dessa questão. E aí, por exemplo, ah, o Lula não vai falar mal do Alckmin. Sim, não vai falar. E você vai ver o Freixo, por exemplo, no PSB, fazendo provavelmente coligação com a direita, aqui no Rio de Janeiro. Você vai ter o Ciro fazendo coligação com o PSDB no Ceará, com possivelmente o DEM são contradições naturais de todos os candidatos à esquerda que nós temos aqui no Brasil. São contradições que são, infelizmente, é... É, naturais no nosso país. São contradições que nós queríamos? Não, claro que não. Não são contradições que nós queríamos. Mas é a questão de quem é o Lula, de quem é o Freixo, de quem é o Ciro, de quem é... não sei quem mais. De quem é o Boulos, de quem é, enfim... Né, de quem são cada uma dessas pessoas. Eu, novamente, reafirmo, eu acho que a única possibilidade dentro de uma, de uma questão política, eu sei que essa não é a pauta, mas eu sempre gosto de relembrar disso, é a única forma para mim de ter uma capacidade de um governo mais organizado dentro da questão republicana, sem não houver um combate diretamente ao golpe, dentro das eleições, era se você, de fato, tivesse uma coalizão de esquerda organizada. E quando eu falo uma coalizão de esquerda organizada, eu estou falando literalmente um bloco organizado pelas, é, vamos dizer, pelas quatro maiores lideranças dos partidos de esquerda que nós temos. Vamos dizer, o Lula é, representando o PT, o PDT sendo representado pelo Ciro, o... Esqueci o nome, eu sempre esqueço o nome dele, meu Deus... Ex-governador do Maranhão, Flávio Dino. Flávio Dino. O Flávio Dino representando o PSB. E você teria... aí ah, eu não sei se o pessoal seria o Boulos, seria uma outra pessoa. Mas, enfim, eu vou usar o Boulos, tá? Mesmo que eu não veja o Boulos como tão representativo da imagem do pessoal. Mas, enfim, o Boulos. Se você tivesse, de fato, uma colisão entre essas quatro lideranças, se colocando como uma chapa única, mais organizada, eu conseguiria ver uma mudança real do que foram os governos do PT tirando isso qualquer um que se pautar vai ser do governo do PT para baixo porque qualquer partido que não tenha uma capacidade de eleger deputados como, como o PT não tem condição de governar o país sem ter que se vender tudo o PT vai ter que vender um pouquinho do seu, do seu é, é, da sua proposta para isso Qualquer um que tiver menos do que o PT vai ter que vender muito mais. A única forma da gente conseguir, talvez, não vender tudo isso, seria dessa forma. Eu não vejo. A única coisa que eu carrego de muito bom do Lula foi a porrada que ele deu diretamente sobre o bloco imperialista, sobre a relação de como eles utilizaram muito dinheiro em guerra, mas não utilizam muito dinheiro no combate à fome reforçou o discurso do combate à fome, de ampliação de políticas econômicas sociais. Isso daí é muito relevante, porque hoje em dia nós temos, é, é, nós temos a China mostrando uma grande força em relação a isso, aumentando a sua capacidade é, é, de gerar capital é, dentro do próprio país, e se desenvolvendo a partir disso, desses tipos de política. E, principalmente, na questão de política externa, é a defesa da Unasul e do Mercosul, que, dentre os que eu conheço, o único que faz esse tipo de reforço de forma muito contundente é o Lula. Mas aí não tem como comparar a maior parte das lideranças que nós temos aqui de esquerda no discurso e presença de política externa como Lula. Foi presidente por oito anos e todas as relações que tem os outros presidentes. Não estou falando que os outros discursos são... Mal, mas a relação prática que o Lula teve com todas as lideranças é muito maior do que todas as outras lideranças esquerdas que nós temos.
0: Perfeito, Não, é Não, é que nós temos uma, uma pauta hoje até bem cheia e o tempo hoje, a gente vai fazer um tempo aqui um pouco mais razoável. Quero só registrar que eu não faço juízo de valor algum, viu? Até porque, como eu já disse em outros programas, para mim isso tudo é muito indiferente. Agora. Estou é, vendo o Adriano aqui, por exemplo, se manifestar no chat em relação a militantes que, é, militantes do Partido dos Trabalhadores, e militantes lulistas que idealizam isso. Não, não, são, não são pessoas de fora do Partido dos Trabalhadores, são pessoas de dentro do Partido dos Trabalhadores que idealizam isso, é, idealizam e romantizam a figura do Lula, e, e além de idealizar e romantizar, que eu também não vejo problema, o meu problema, às vezes, assim, não é, não é problema, o é que eu me incomodo mas prontamente eu reconheço que cada um tem seu espaço, então, ponto final, é que muita gente aponta o dedo para os outros. Né? É, sabe, esse negócio de tipo, olha, o, o, o Freixo, como você disse, né o Freixo vai provavelmente articular, já está se articulando, principalmente no interior do Rio de Janeiro, para contar com apoio de figuras de partidos da centro-direita e da direita. Olha, o Freixo fazer isso, como eu disse, para mim é indiferente. Agora, tem militante que vai ficar no pé pega no pé e não sei o que não sei o que não sei o que no entanto no entanto o Lula do jeito dele né do jeito dele que é o jeito de, de sempre nem nem desconversa, nem confirma nem rechaça nem desmenta, ele deixa aí para as pessoas comentarem ele não está nem aí para isso só que as pessoas estão muito aí para isso, porque trata-se de uma figura, o Geraldo Alckmin, ah, mas eu não tive nenhum problema com ele. É, mas o Geraldo Alckmin é aquele que governou o Estado de São Paulo por mais de um mandato e fez muita coisa contra o serviço público e também, em última instância, ou até em primeira instância, contra a população paulista, em matéria de, de políticas públicas, né? Ou, não sei nem se seria a melhor classificação. Então, eu, eu entendo, por exemplo, quando as pessoas idealizam ou quando as pessoas... Critico agora o que eu não consigo que eu me incomodo, mas não sei se é um problema. É quando aponta o dedo para o outro sem reconhecer que o seu está fazendo a mesma coisa ou até pior, Exatamente. Né? Já, já, já que você estabeleceu aquela régua: olha, não pode negociar com ninguém da direito. Se a régua é extra, olha, vamos, olha, olha para dentro de casa antes, de falar, do outro, antes de, de falar do outro, até porque eu disse na semana passada aqui: você tem aí olha só. Tem gente que, por exemplo, diz que o PL, para terminar esse blocão aqui sobre essa história do Lula, tem gente que diz que o PL, o PL, que era é, PL, né? PL, e o PP, progressistas, são partidos, digamos, é... digamos não, essas pessoas dizem que são partidos neofascistas, vai, neofascistas, neonazistas, são neo tudo aí. Ou aliados de neofascistas, neonazistas. Aí eu fico pensando, Vamos lá. Calma aí. Então quer dizer que o eleitor baiano que votou no Rui Costa, apertou 13 lá na em 2018, ele votou Piauí no Piauí também, né? E no Piauí, Piauí também. Piauí, Piauí, no, Piauí, também. No, Piauí, no Piauí também. O cara foi lá, votou 13. Votou PT. Lin, 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 fez lá o barulho da urna. Ele votou num candidato que tem como é, partido de coligação um partido aliado de um neofascista, de um neonazista, ou um partido... Gente, tem que ir. Tem que tomar um pouco mais cuidado com, com as palavras. Se você, de fato, acredita nisso, você concorda que o eleitor baiano, o eleitor piauiense, o, o eleitor de vários estados do país, foi lá, votou no partido de esquerda, ou centro de esquerda, e é, com ele é, estava ali um partido, né, ou alguma coisa apoiando, né? Então, acho que, como eu disse, para mim isso é tudo muito indiferente, mas quem Sim. leva isso muito a sério e considera que isso, ó, não faz sentido algum, é inaceitável, eu sempre defendi isso. Venha a público e diga. E diga quando o seu estiver fazendo isso e os outros estiverem fazendo isso. É, então, isso, o que vale para o seu, vale para os outros, e o que vale para os outros, vale para o seu. Então, então se, você, eu... se você não concorda, para dar nomes ao, nome aos bois aqui, se você não concorda que o PDT está negociando com o DEM, né, União Brasil e alguns estados do país, você também não pode aceitar como razoável o ex-presidente Lula, ou o Partido dos Trabalhadores, que não é só o ex-presidente Lula, mas também figuras do Partido dos Trabalhadores, negociando, no caso aqui em São Paulo, com uma liderança histórica do PSDB. É só porque a régua, você que estabeleceu a régua. Se você não estabelecesse
1: essa régua, você não precisaria, é, no caso, manter é, eu, essa eu, coerência. Eu, eu, ve, eu vejo a situação do Alckmin, eu vou ser sincero, eu não consigo visualizar. Eu posso errar, porque todo mundo tem direito de errar a análise. Mas eu não consigo visualizar o Lula fazendo de fato um acordo com o Alckmin. Com o Alckmin no PSDB. Com o Alckmin no PSDB eu não consigo visualizar. Eu consigo visualizar, talvez, com o Alckmin no PSD. E aí a gente sabe por quê.
0: Não, mas, mas, é, mas é o que muda é 45 é, não, de não, 40? Não. É, é não, isso Não, então. Mas um por que eu acho? Pra bombinha lá?
1: Não, não, não. Então, mas por que, que eu acho que o Lula não vai querer falar mal do Alckmin? porque eu visualizo pro PT muito mais vantagem em São Paulo o Alckmin ganhando é, as prévias em São Paulo do que o Dória não, mas não tá rolando prévia nesse caso
0: o, 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 não tá rolando
1: prévias não, não, então não tá rolando prévia agora, não vai rolar não, ele, discurso... ele vai sair do partido, desculpa
0: interromper, mas é porque ele vai sair do partido exatamente porque no partido ele nem vai disputar prévias, ele não tem espaço. Sim,
1: ele deve ir para o PSD do, do, do Cassado. O Cassado. Mas a questão é, eu visualizo isso porque eu acho que para o Lula é muito mais vantajoso o Alckmin em São Paulo como o candidato da direita do que o Dória. Posso estar equivocado, mas para mim eu acho mais vantajoso jogar o Alckmin como, como candidato da direita de São Paulo, ter o Alckmin como candidato da direita de São Paulo, do que o Dória, porque retira voto do Dória, retira voto do PSDB, e pode reforçar uma outra candidatura né, representante. Mas veremos. É, no caso, é, a gente teria ali uma, 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 uma questão específica disso. É, agora, só para eu poder finalizar, eu vou entrar na questão do porquê que eu não acho tão complicado essas relações. É que eu acho, ah, é ruim, é ruim, mas eu acho que todo mundo tenta visualizar essas relações políticas como é, é, dentro de países que são de tamanho de estados. Você ter uma, uma, uma relação de como esses partidos se alinham é, dentro do dentro é, de um país namico, como, por exemplo, a Itália, como a Alemanha, é diferente de como eles se relacionam dentro de países imensos, como o Brasil. E eu vou dar um exemplo clássico. Nós já tivemos diversos vereadores de esquerda no município do Rio de Janeiro. Diversos. O único vereador que propôs uma porrada de lei... que que reforçou várias políticas para a maior parte da terceira idade, quando eu era pequeno, foi o César Mai. Desculpa, César Maia não, Sérgio Cabral. Então é a questão que também reforça aquilo que eu falei e que eu falo. Dentro da análise de se fazer a política, não adianta se só se ter discurso. Precisa se ter prática. Quando não se tem uma prática eficiente, essas coisas acontecem vou novamente lembrar. O PT fez o acordo com é, o Renan Filho. O Renan Filho, durante a pandemia, mandou farmácias que estavam vendendo material acima do, 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 do preço, pegou todo o material, a Polícia Federal, a, eu, não lembro, eu, eu não lembro se foi a Polícia Federal ou se foi a Polícia Militar, se não me engano foi a Polícia Militar. Foi lá, retirou montaram a farmácia e levaram para a de saúde, o Renan Figo. Então, essa é a questão. Quando você tem, em pequenos locais, em locais distantes do Brasil afora, partidos de direita que conseguem propor políticas muito mais diretas à população do que candidatos de, de esquerda, você faz coisas crescerem. Além da questão, no caso, do crescimento do... É, MDB, que era PMDB, que voltou a MDB, na época da ditadura, sendo, entre aspas, o partido democrático da época. Então, são essas contradições que precisamos viver no Brasil. O problema é que tem certas pessoas que não conseguem aceitar essas contradições, e aí atacam um candidatos candidato específico, tem gente que ataca o Ciro, porque o Ciro está dialogando com a C.M. Neto, o que é o direito, Faça e vai fazer, talvez um bom governo se conseguir entrar e enfim, e faz dessa forma. Infelizmente, são contradições que sempre ocorreram no Brasil. Só que tem gente que idealiza muito demais, esperando ou um governo, ou um governo é, revolucionário, ou critica porque achava que o governo ia ser de revolucionário, ou critica porque fala que o governo tem que ser revolucionário o governo nunca vai ser de revolucionário sendo eleito pelas urnas, pelo amor de Deus.
0: Exatamente. Arthur Luiz, nosso cronista no Rio de Janeiro. Vou passar aqui rapidamente no chat a gente registrar as participações e na sequência seguir com o programa. O Dico Rock tá lá no Facebook mandando oi, Lula, medalha de ouro. Ele sempre manda esse comentário. Um abraço pro Dico. Um abraço para o Barba Dialética, o Daniel Faleiros, em sexta-feira. Sexta-feira tem Pelas Barbas aqui, em 19 de novembro, véspera de, de dia de manifestação pelo Brasil, de manifestações e tal. Barba Dialética aqui às. Se não for às 10, vai ser às 10h30, se não for às 10h30, vai ser às 11 horas da noite. Vai ser nessa faixa aí. Fiquem atentos aqui no canal, se inscrevam, ativem o sininho e tal. Agradecer a professora Ana Gisele Garcia, que está aqui com a gente. Muitíssimo obrigado. Lembrando que o canal dela é este mesmo aí, ó. Ana Gisele Garcia. Você procura e encontra. O Marcelo Vargas está aqui com a gente, né? Ele disse que não vota nessa enquete porque não tem a opção ridículo. Então, é, Marcelo, só tem duas opções. A opção a primeira opção é bem-vindo, né, o giro bem-vindo, e a segunda, a segunda opção é indiferente. Então, tem essas duas opções. Se não quiser votar, né? paciência. Agradeço aí o prestígio da audiência. Ah, o Leandro Ferrari, nosso membro, está aqui com a gente. Boa noite. Valeu, valeu, Leandro. O Leandro disse que indiferente para ele não é, a, o giro, mas fica parecendo que os ultracapitalistas aplaudindo o Lula é uma hecatombe. Né? Aliás, é, convenhamos, né? tem que ter um pouco de malícia. Né? Da parte do Lula, do Lula, da figura do Lula e do staff dele, é muito bom as pessoas aplaudindo ele, os vídeos circulando, porque, diferente do Bolsonaro, que foi lá no G20 o pessoal colocou a mão no ombro dele, aí o Bolsonaro já falou que, olha, o Boris Johnson colocou a mão no meu ombro, hein? O único que conversou ali, né, que escutou o Bolsonaro um pouco foi o Edorgan, e ainda assim o Edorgan Organ cansado, né? Assim, cansado. pelo Ficou até surpreso quando o quando o Bolsonaro falou que a Petrobras, a Petrobras é um problema, né? O Edorgan falou, não, não é, não. Até o Leandro brincou que o tradutor foi demitido, né? Depois que ele traduziu para o falando que o presidente brasileiro tinha dito que a Petrobras era um problema. ou não, não é possível, esse cara está traduzindo errado. O Leandro diz que, por enquanto, só... Ele disse que está antevendo que 2022 será um inferno, e será mesmo. O Barba disse que, tirando a parte do Alckmin, a não negação, né, e a não negação... Gostei do discurso do Lula. Então, a não negação ocorreu antes do discurso. Então, o discurso todo para você foi, foi bom. Né? Porque a, a não negação ocorreu na entrevista coletiva né? anterior é, ao, ao evento, à conferência. O está aqui com a gente, muito obrigado. O... Quem mais? Quem mais? Deixa eu descer aqui. Enfim, o pessoal repercutiu. Ah, o grande Eduardo Lima anti-imperialismo, colocar o Alckmin como vice para lutar contra o fascismo. É isso aí, gente. Contra o fascismo e contra os golpistas, hein? Contra os golpistas com o Alckmin. Vamos juntos. É... Todo mundo junto, né? Não tem porquê. não, não ser todo mundo junto. É... Aqui, ó. A Adriana falar. E o pessoal fica querendo que o JN paute. Se eu fosse de tudo JN, ele provavelmente não pautaria. É... O, o, o Arthur, bem objetivo, porque a gente tem pouco tempo agora, hein? Tá cada... Ó, eu olho para o cronômetro aqui. Mas vamos lá, rapidinho. Tem que ter malícia também, né, em relação a esses aplausos, né? Porque, beleza, tá lá o Lula, para o staff do Lula, para a comunicação do Lula, é perfeito. Porra, Bolsonaro foi lá esses dias na Europa, foi lá na Itália, ninguém queria conversar com ele. E, e até a comunicação do próprio presidente Bolsonaro teve dificuldade em encontrar fotos, vídeos e tal, de encontros do presidente Bolsonaro com, com outros líderes é, é, globais. No caso do Lula, tudo bem, ele não se encontrou com grandes líderes globais, a não ser. O, o futuro Premier da, da Alemanha. Mas, assim, é, para ele e para o staff é ótimo os aplausos. Agora, que que, tem algo de estranho aí, tem que ter um pouco de malícia. Esses europeus aplaudindo muito, o que, que eles querem em troca também, né? Aliás, Lula vai se encontrar amanhã com o Emmanuel Macron. Né? E, e aí, eu, 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 eu até já imagino como isso vai cair. Na, na militância bolsonarista. Né? Uma vez que Emmanuel Macron, durante esse governo do Bolsonaro, se mostrou aí um, uma, uma pessoa que estaria, olha só, Emmanuel Macron em um polo diferente do Bolsonaro né? é, nesses últimos três anos. É, Para a militância bolsonarista, isso está tá na cara que o Lula é o candidato da, do globalismo, candidato da, da, da ONU, do governo... O Lula até falou né, de um governo é, global e tal... Então, assim, para esses militantes do Bolsonaro, já está na, na cara que o Lula vai ser esse candidato aí, um candidato que para ele seria do establishment. Mas o que, que você acha que caberia, por exemplo, a militância, principalmente, que está muito eufórica com os aplausos, pensar um pouco também a respeito desse... Do que, do que estaria por trás, quais seriam os interesses por trás desses aplausos todos? Tem um pouco ali, claro, tem uma parte ali de admiração e simpatia à figura do presidente Lula, mas também, sabe, não está muito na cara que, que querem que querem alguma coisa ou não? Você acha que isso é paranoia, teoria da conspiração, e não vale a pena perder tempo pensando
1: Tá, Você é o mais rápido e direto possível. É, pelo fato de ser um bloco da social-democracia, e o bloco da social-democracia precisar crescer na Europa, a relação do Lula é, e a sua influência mundial é relevante para eles, é importante para eles. Com, com, o, com o Bolsonaro e com outras lideranças mais à direita, mais de acionários, é, não há tanta vantagem da relação desse bloco social-democrata. E uma outra questão, o Lula consegue organizar esse pessoal e unificar eles em um único tipo de projeto, mesmo que o projeto da Europa não seja o projeto para fora da Europa, não é isso que eu estou falando, mas eu falo de projeto de discurso. A presença do Lula como um país relevante e toda a relevância que que o Lula tem, cria exatamente o tipo de relação que uma parte é, dessa direita ultra-reacionária conseguiu fazer, criar um direcionamento específico de um centro do crescimento é, do, dessa, é, dessa direita reacionária mundo afora. A presença do Lula no Brasil, novamente, numa grande economia brasileira, e com a relevância que o Brasil sempre teve em questão de política externa, é, externa tem uma influência muito grande em todo esse bloco. E é importante para esse bloco, exatamente para reforçar. Reforçar vitórias que os blocos sociais-democratas tiveram, como, por exemplo, na Alemanha, mesmo que o, o partido da... É, conservador da... Esqueci o nome dela agora. Da Angela Merkel. Isso, da Angela Merkel. É, esteja presente no governo, mas não tem a maioria das bancadas. A maioria das bancadas é da parte social democrata então, é muito, é, é, é muito relevante. É, eu acho triste que certas pessoas analisam como ridículo, é, porque é um possível candidato a presidente de uma esquerda que tem uma influência muito grande lá fora. Se outros não têm grande influência lá fora, paciência, eu não posso fazer nada. Agora, a gente não pode analisar como ridículo a presença de um ex-presidente nosso, que foi de uma época muito vitoriosa do Brasil, é, ser associado à sua presença e bater palmas em uma é, conferência da América Latina, da América do Sul. Não tinha só o pessoal do bloco europeu parabenizando. O Rafael Correia estava lá. Representantes da Argentina estavam lá. Representantes de todos os países da América do Sul estavam lá. Se o pessoal acha ridículo a presença do Lula, o seu discurso, e a defesa da Unasul, do Mercosul, e todo tipo de política... É uma tristeza. Eu analiso como pequenez política, mas aí eu não posso fazer nada. Tem gente que analisa é, essas, é, essas discordâncias políticas dentro da esquerda de um lado a outro como briga é, pessoal. Eu analiso como política real. Política real não é feita assim, mas, infelizmente, tem gente que faz política com fígado. O Lula faz política com a cabeça e é por isso que ele consegue ganhar muito mais do que muita gente.
0: Ó, aqui do chat o Barba te elogiou viu Arthur só para você agradecer ele aqui então valeu Barba ó, Tamo é, pô, junto. esse, esse rapaz é muito bom tá aqui
1: ó rap... tá mutado acho que tá mutado Ou eu tá não mutado como... tá mutado tá mutado agora é. tá ah. não, eu estava dizendo, dizendo que a gente <risos> vai
0: ficar na Europa por um por um tempo ainda aqui no programa porque a gente ainda vai para Portugal o pessoal tá lá em Portugal lá festejando todo mundo é Bunda em Lisboa. Vamos rapidinho só registrar umas imagens do Lula, algumas fotos né, dos encontros aí do Lula e tal. Está aí o, o ex-presidente Lula com a Anne Hidalgo, né, que é prefeita de Paris, isto hoje. Aí uma foto do presidente Lula com o Olaf Schulz, que é o futuro premier, está né, em negociação e tal, mas tudo indica que será o premier alemão. O Lula agora há pouco... Lá na sede do Instituto Science Pool em Paris, na, na França, então o Lula aí nesse seu giro pela Europa, né? O Lula que está lá na Europa pode ser que part... sei lá que se vai participar do, das manifestações
1: de, de sábado. Cláudio, uma coisa rápida que eu esqueci de falar é o Marcelo ele tem conversado comigo. A gente vai trazer umas coisas legais para poder apresentar. E dar um beijo para o Marcelo, que eu não posso esquecer é, de ter a presença do Marcelo aqui, eu não mandar um beijo para ele. Um abraço aí para o Marcelo
0: também. Vamos lá, vamos lá para a próxima pauta. Falei de Bundalele, então vou explicar aqui para o pessoal. É o seguinte, ó, lá em Lisboa está rolando tá rolando um negócio bacana. Olha. Lá em Lisboa, o Gilmar Mendes, né, ele que, que tem um instituto aí de, de direito, né, uma espécie de faculdade de direito e tal, ele está realizando o nono Marquem aí na agenda, se vocês não estão acompanhando isso, né, tá todo mundo lá, todo mundo que eu digo, todo mundo mesmo, assim, graúdo de Brasília tá lá, a não ser o presidente Bolsonaro que tá no Golfo Pérsico, né, mas vamos lá, é... o nono fórum jurídico de Lisboa, né, um evento organizado pelo Gilmar Mendes, e lá hoje, o Dias Toffoli participando de um painel, neste evento, disse isto, disse que, tanto ele como o José Levi, eu não sei se vocês se recordam, mas o José Levi, ele foi a AGU, né, foi ministro foi ministro da advocacia Geral da União, né, por um tempo aí, ele ficou ali exatamente na janela, né, da saída do, do, nossa, agora me fugiu o nome do ex-ministro da Justiça aqui, o André Mendonça, né, quando o André Mendonça deixa agir, ele assume, e depois ele, ele exonerado, né, quando o presidente Bolsonaro supostamente teria protocolado sem assinatura da AGU é, lá no STF um pedido para rever ali decisões em relação à pandemia e tal, e o Marco Aurélio falou, ó, oh, tá faltando aqui o carimbo da AGU, então não, não tem como nem a gente aqui discutir esse assunto. Então tá aí, Dias Toffoli e José Levi defendem o semipresidencialismo hein, neste fórum lá em Lisboa. E por que rolou o Bunda Lerê, só para explicar? Também rolou ontem o aniversário do Dias Toffoli. É foi ontem, não, na verdade, é, foi ontem, segunda-feira, feriado, ele completou 54 anos, aí rolou um, uma festinha lá no Hotel Cinco Estrelas que ele está hospedado, o Arthur, todo mundo participou, ó. tem aqui a relação, estava é, lá no, no, no Hotel Cinco Estrelas lá o Arthur Lira, a Flávia Arruda, que é ministra da Secretaria de Governo, do, do governo Bolsonaro, Tava lá os ministros do STJ, Luiz Felipe Salomão, Luiz Felipe Salomão, e o Vilas Boa Cueva, estava lá também, ah, tem outro aqui do da, da STJ, o Antônio Carlos Ferreira, toda essa gente lá, no, passaram por lá na comemoração dos 54 anos do Dias Tópico. Também estiveram por lá, Ney Belo, do TRF1, Daniele Maranhão do TRF1 também, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Aécio Neves, Celina Leão, a Celina Leão é deputada pelo PP do DF, né? a Margarete Coelho, deputada do Piauí, o Davi Alcolumbo, o tá todo mundo lá, só a gente que ficou aqui no Brasil, pelo jeito, Orto, tá todo mundo em Lisboa lá, participando do evento do Gilmar Mendes e ainda de quebra, fazendo uma festinha com o Dias há lá, 54 anos. Só que o que nós vamos discutir aqui e analisar é, mais uma vez, essa história de semipresidencialismo. presidencialismo Em junho ou julho, o Luiz Roberto Barroso saiu a defender isso, agora vem o Dias Toffoli, e o Dias Toffoli não apenas defende, como diz o seguinte: olha só, aspas aqui pro Dias Toffoli, neste evento. Sim. Nós já temos um semipresidencialismo com um controle de poder moderador, que hoje é exercido pelo Supremo Tribunal Federal. Basta verificar todo esse período da pandemia. Ô Arthur, duas perguntas e uma. É... Você concorda com essa afirmação do Dias Toffoli E Sim. o impacto dessa afirmação do Dias Toffoli na militância bolsonarista que vem desde o ano passado falando que o STF tirou do, do Bolsonaro poderes para
1: lidar com a pandemia? Bem, é, primeiro, que a vontade é de fazer aquilo que eu falei. Eu acho que o judiciário brasileiro ele tem que acabar e criar ele do zero, ou recriar. Caso não, porque não vai dar certo. Mas, enfim, primeiro, a fase do Dias Toffoli, ela, além de ser anti -jurídica, porque ela apresenta uma mentira jurídica, porque, porque o STF não é um poder moderador. O STF é o um poder que está ali para manter os direitos representados pela Carta Magna, que é a Constituição. Ele não é um poder moderador. Se tiver uma, 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 uma briga entre dois poderes, legislativo e executivo, o STF não é um poder moderador. Ele não é um, um, um vó de Minerva. Mesmo que ele goste de se comportar assim. E aí o Dias Toffoli ainda... Aí, aí, aí fica aquela questão. Ou é burrice jurídica? Pô, tu tá falando que o Dias Toffoli é burro? Cara, me desculpa. Pelo que ele falou aí, se ele falou isso, querendo dar um, um outro significado, aí eu posso não chamar ele de burro. Mas se ele deu fazendo defesa jurídica disso, ele é burro. Ou ele não tem capacidade jurídica nenhuma. Porque o que o STF fez não foi se apresentar como, como poder mangiador foi o STF reforçar o que está representado e escrito na Constituição. Ele não foi o um poder manejador. ele falou, ó, o que está escrito na Constituição é que a Constituição coloca que a responsabilidade é concomitante, São dos dois. E quando eu tenho essa questão, algumas definições específicas são definidas pelos municípios e dependendo do âmbito do Estado, dependendo do âmbito da nação. A nação não pode criar uma interferência totalmente generalizada para o que quer que seja, sem fazer uma análise do que cada, é, do que cada é, Estado está sofrendo, do que cada município está sofrendo. Agora, entra a segunda questão. O STF gosta de se portar como poder, como poder moderador? Gosta, gosta pra caramba. Quer que eu dê um exemplo como que ele gostou de se portar como, como um poder moderador? Até então, o STF não fez nada, nada da questão jurídica, atacando o Bolsonaro. E fica até meio bambo com certas coisas do Bolsonaro. Quanto a Dilma, ninguém teve nenhuma vergonha de poder se posicionar sobre diversas coisas. Por quê? Eu vou falar só uma nota específica: é 22 de julho de 2015 de uma veta reajuste de até 78,6% do salário do judiciário. Está aí o Poder Moderador. O Poder Moderador está a partir daí. A partir de que o judiciário só quer saber de dinheiro, o judiciário só quer saber de poder, o judiciário não quer saber de nada do povo e se porta dessa forma. E aí, para mim, desculpa, a questão do Dias Toffoli é uma fala mentirosa, ignorante sobre o quesito jurídico, é totalmente descabida, mas mostra o que é a nojeira do judiciário brasileiro. Que tenta fazer um discurso de semipresidencialismo. Mas isso aí, entre aspas, eu concordo, é um pouco na verdade. A gente vive um pouco no semipresidencialismo. Porque eu posso abrir um processo de impeachment somente por uma escolha política, sem ter nenhuma compro... Ah, é uma questão jurídica-política. Não, é uma questão... Política, não é uma questão jurídica. Não é uma questão jurídica porque ninguém analisa se o processo jurídico vai ser julgado como verdadeiro ou não. Porque a Dilma foi inocentada. Então, significa que tem que voltar atrás? Não, né? Então, é uma questão só política. Vivemos, sim, entre aspas, um semipresidencialismo. Só que a gente vive no semipresidencialismo que nós estamos numa crise específica de um presidente que não consegue dialogar, que não consegue fazer aquilo que a gente falou lá antes. Quando nós tínhamos, por exemplo, o Lula e até o Fernando Henrique, conseguiam fazer diálogos e conseguiam ter um certo tipo de interação saudável entre o poder executivo e o poder legislativo. Agora, todo mundo faz esse tipo de discurso porque o Bolsonaro não tem uma relação sadia com, com, com o poder é, legislativo. Muito mais porque o Bolsonaro cria muito mais confusão para o poder legislativo do que outra coisa. Porque, por exemplo, se o Bolsonaro não falasse tanta asneira, o parlamento já teria andado na época com o Rodrigo Maia com todas as reformas. Já teria andado. As reformas demoraram a andar por causa do Bolsonaro. Essa é a questão. O problema é que a escolha agora do semipresidencialismo é por uma questão específica. É para uma questão de que a gente tem, hoje em dia, um judiciário que quer fazer uma defesa de uma linha política neoliberal. E essa política neoliberal está alinhada especificamente com o Bolsonaro e outros. O problema é que o Bolsonaro tem tanta fala reacionária que atrapalha o avanço da pauta neoliberal. E isso é um entrave para certas pessoas que beijam o pé de qualquer neoliberal, como, por exemplo, o senhor Barroso. Que se formou na OERD e sempre defendeu a privatização da OERD.
0: Arthur, você né? é, não chega nisso um processo? Você falou, por exemplo, você lembrou de um fato de 2015, né? E, e, e aí, sem te notar, pelo menos desde 2015, nós temos uma atuação muito mais intensa do STF. É, até chegamos ao ponto de, no governo Temer o próprio presidente da República abdicar disso, né, do STF e do Legislativo. né, No caso, você tem uma atuação muito mais intensa do, do STF e do Legislativo do que o Executivo desde 2015, por exemplo. E aí a, a, você não enxerga nisso um processo porque lá em 2015, 2016, 2017 e 2018 tem um Legislativo e um Judiciário trabalhando juntos e o presidente da República, ou então presidente Temer, abdicando Abdicando mesmo, ele, ele assume ali, depois do impeachment da Dilma, ele assume é, falando, ó, oh, não, é, é o Congresso, quem que, tem uma boa articulação no Congresso, o Congresso é quem vai ditar o, o rumo da, da política do Brasil, e foi assim mesmo, e também o STF colaborando. Com o presidente Bolsonaro não é muito diferente, tanto é que até esse período do, do Rodrigo Maia, o Rodrigo Maia, ele segurou a pauta, em razão das falas, em razão do, do, das, das posições do presidente, mas mostrou ter força para segurar isso. E aí, é, é, você não chega nisso um processo mesmo? Então, assim, hoje nós já temos esse semi-presencialismo de fato e o que estão procurando é
1: legitimar isso, de repente, na Constituição? Exatamente, foi isso que eu falei. É, só só, só, só que talvez eu possa não ter parecido muito claro na minha fala. Estou falando que, hoje em dia, nós temos de fato uma, uma meio que um semi-presidencialismo algo que já era possível dentro da nossa estrutura porque acho que quase toda a nossa legislação é meio que define como se o Brasil fosse um parlamento né o Brasil se comporta muito como uma república parlamentarista do que uma república presidencialista de fato se porta assim é... mas essa situação é o judiciário brasileiro é isso e que agora fazer com que, o, com que o semipresidencialismo seja oficial, já que não conseguiram na época emplacar o parlamentarismo, quando colocaram para votar e o povo escolheu o presidencialismo, é essa questão. É, o Brasil vive uma questão de que, historicamente, nós estamos muito mais alinhados ao presidencialismo do que ao parlamentarismo, mesmo que a nossa Constituição... E todas as regras, elas meio que foram criadas idealizando uma estrutura é, parlamentarista. Né? Então, esse parlamentarismo vai ser o amor, é, porque se hoje você precisa dialogar com o parlamento para você conseguir fazer alguma coisa, no semipresidencialismo você vai ter que pedir pinico para o parlamento para você ser um merda qualquer. Desculpa o uso da expressão. É isso aí. É ficar lá, largado, fazendo qualquer coisa e se vira. Entendeu? Sem ser um foco principal, sem ter uma definição específica da sua política.
0: Né? É, e isso numa dobradinha com o STF, né? Porque é, os, os principais interlocutores hoje para a opinião pública é, sobre semipresencialismo são ministros do STF. Já estão... É, fazendo algo que não é da sua atribuição, porque eles não deveriam opinar sobre o, a, a forma de governo do país. Né? Não, não podem, não, não é que eles não poderiam, eles não podem. Tanto o Barroso como o Dias Toffoli são os principais interlocutores, eles quem falam isso para a opinião pública, repercutem esse tema, já começam a incutir isso nas pessoas, e se a gente olhar para trás, olhar para os últimos cinco anos, de fato, é o sempre-presencialismo de fato, né? desculpa repetir a palavra aqui, mas o sempre-presencialismo de fato o que estão tentando agora incutir e estabelecer alguma articulação para implementar. Tanto é que, na, neste painel, o Dias o Toffoli, para concluir aqui, ele fala isso, né? Ele fala que é, o, hoje, né? Hoje em dia... Cadê? Tem aqui a aspa dele para não falar bobagem, né? Aqui, cadê? É... O Dias ele disse que hoje, né? Na, na atual... Aqui, ó. É, tá aqui, cadê? Ele ah, perdão, perdão. foi o José Levi, né, que foi o outro que participou desse painel, ele disse assim, é, pergunto eu por que não tentar isso no Brasil, sobre a parlamentarização, sobretudo no Brasil de hoje, onde sem nenhuma dúvida o centro da política já é o parlamento, como é próprio de uma democracia representativa, né, e, e aí ele segue falando aqui que é natural que seja assim, por que não formalizar a parlamentarização do modelo, ou a sua semi-parlamentarização, ou o um semipresidencialismo, porque é, já é em alguma medida praticada, né? E aí reconhecendo a. Porque quem fez o comentário de que o poder, hoje o STF, o poder moderador, foi o ministro do STF, não foi nem o José Levi, foi o ministro do STF, Dias Toffoli, que, como disse, comemorou ontem 54 anos. Algo a acrescentar a respeito dessa manchete, Arthur?
1: Fica à vontade. Só um complemento muito rápido na fala do Adriano, que ele colocou: estão querendo ir para o poder político, querem ampliar a mamata. Então, por incrível que pareça, é o contrário. Se eles forem para o poder político, eles não conseguem ampliar a sua mamata. Como assim? Por incrível que pareça, no parlamento, com, com, é, com conversa com diálogo, eu não lembro específico se, o, se, se ela foi implementada, se não me engano, pelo Lindbergh ou foi pela Glaze Hoffmann, mas se não me engano foi da Gleise Hoffmann, que acabou com o 14º e 15 salário de parlamentar federal. Então, com o diálogo, o PT conseguiu emplacar o fim do 14º e 15º salário dos deputados federais. Ou seja, dentro do parlamento, você sendo governo, você consegue dialogar para você acabar com o privilégio presente do parlamento. Quando a Dilma vetou um aumento, vetou um aumento ela não vetou um um auxílio, ela não acabou com o auxílio, ela vetou um aumento de salário. O judiciário pouco se importou. O judiciário, continuando sendo o poder judiciário, tem muito mais poder de barganhar a mamata do que estando no poder é, parlamentar.
0: E como disse o Marcelo, a mamata do judiciário é surrealmente superior à dos outros poderes. Exatamente, só lembrar que o Luiz, o Luiz Fux ficou cinco anos sentado no, aux, no auxílio moradia de juízes, procuradores, promotores, todo mundo, do judiciário e também do Ministério Público, né? O, o louco, o louco, Arthur, é, o presidente tá aqui no chat, hein? então fala baixo agora, que o presidente está aqui no chat, hein? e ele deixou um ponto final aqui, que eu acho que ele quer, quer, quer acabar com a nossa conversa, falou que é um ponto final na nossa conversa, mas não, não sem antes falar do Bolsonaro, é claro, né? Só registrar, é, por enquanto, uma parcial da nossa enquete. Nossa enquete é a respeito da, do giro do Lula pela Europa, né? E aí, por enquanto, está levando a melhor a resposta bem-vindo. Né? O que você está achando do giro do Lula pela Europa? 60% dos nossos espectadores que responderam à enquete colocaram que o giro é bem-vindo. O giro é bem-vindo. E 40% que o giro é indiferente, não muda em nada na vida das, das pessoas. Vamos lá falar do Bolsonaro, já que o presidente está aqui no, no chat, né? Vamos, vamos falar do Bolsonaro rapidão aqui, o, o Arthur. Porque lá no Bahrein, o Bolsonaro que está lá, né? Viajando, Todo mundo tá falando, só, só restou a gente aqui. É, o último que sair apaga a luz, é, é isso, porque não tem mais ninguém. O Bolsonaro está no Golfo Pérsico. O pessoal está lá em Lisboa, lá curtindo o, o evento do Gilmar Mendes. Então, só, ah, tem o Hamilton Mourão, né? E o, o Sérgio Moro fazendo campanha, né? Indo no INCO, foi no Bial já, está em plena campanha aí. Bolsonaro disse que pretende dar aumento para todos os servidores, sem exceção, via PEC do calote. Segundo o presidente, categoria não teve reajuste e também vem sofrendo com a alta da inflação. Ele é o presidente da República, tá? Então, se não teve reajuste, é porque ele não quis dar reajuste ou, enfim, decidiu não dar. E a alta da inflação também é responsabilidade do presidente da República, né? Como atribuir responsabilidade. A quem, é de, a quem é de direito. E o Bolsonaro disse o seguinte, o, o Arthur lá no Bahrein, ele que foi tá lá visitando, tá lá, tá lá dando um rolê, né? em outras palavras, dando um rolê. Né? Levou um monte de gente, inclusive. né Levou o vereador de Belo Horizonte, levou até gente que não tem cargo nenhum no governo, como é o senador o ex-senador Magno Malta. Né? É, e, e aí ele disse o seguinte, o, o Arthur, a respeito da, da PEC do, calo, do Calote. A inflação... Abre aspas, presidente. A inflação chegou a dois dígitos. Ele é analista, né? Porque ele não é presidente. Ele é analista. Ele falou. Pera aí ó. A inflação chegou a dois dígitos. Conversei com o ministro Paulo Guedes e, passando a PEC do Calote, tem que ter um pequeno espaço para dar algum reajuste. Não é o que eles servidores merecem, mas é o que nós podemos dar. É, é possível, Arthur, você que vem falando bastante da PEC do Calote. É, é possível, só que... Será que na escala de prioridades ali, o, o, os recursos que, de repente, é, é, vão dar um alívio no orçamento do ano que vem, a partir da PEC do Calote, serão usados mesmo para dar reajuste a servidor ao público? Você, você acredita nessa promessa? Presidente?
1: Cara, parece conversa de pirâmide, né? Ó, oh, é, entra aí sete que vocês vão ganhar um dinheirozinho bom aí. Cara, o presidente está começando a prometer mundos e fundos para todo mundo, né? O problema é que, tipo assim, tá, é bastante dinheiro, 91 é, bi é muito dinheiro? Cara, então, é muito dinheiro, só que só o Bolsa Família vai consumir o quê? É 40, é pouco? que vai consumir? Não, 50, né? Se for 400, é 50, 60, né? Cinco, é, 50, então vai sobrar 40. Para 40, não dá para dividir para tanta gente assim. Cara, é, é, é a questão. O Bolsonaro está desesperado, é, precisa... E aí eu vejo ele, ele com muita preocupação no Moro, é, porque o Moro retira uma parte do, do, do voto do Bolsonaro. Eu vejo retirando uma boa parte do voto do Bolsonaro. É, agora... Ele está precisando prometer muita coisa para muita gente. E não tem como prometer muita coisa para muita gente. Porque não dá. A cabra não tem tanta teta assim para poder dar para bezerro. Não tem... Não tem é, mito, para bezerro não. Para cabrita. Não tem, não tem tanta teta assim. É, até tem teta. Mas tem teta que já está reservada. já, Igual quando chega em restaurante, você vê aquela mesa boa... A mesa boa já está reservada. Você não vai sentar na mesa boa. Pô. Mesa boa tu vai chegar de já reservada, tá reservada. Né, tu vai pegar aquela mesa lá do canto, ruim, do lado do cara que está cantando, que ninguém quer ficar. Tu vai pegar essa mesa. Tu não vai pegar a mesa bonitinha, toda organizadinha e tal. Tu vai pegar a mesa ruim, né? Então assim é, é, é muito cabrito que precisa. E aí eu não tô, eu não tô, eu não tô sacaneando os servidores. Eu concordo que o precisa de aumento. Agora, sim é muito mais fácil criar uma política para controlar a inflação, porque a inflação não é, uma, não é uma inflação oriunda por consumo, então é uma inflação que dá para ser controlada de certas formas, só que a questão é que o governo falou que ia fazer... É, não, a gente vai fazer nada de intervenção no mercado. É nada de intervenção no mercado para vender tudo lá para fora. Mas aí, quando quer reclamar de um McDonald's que faz a... Que, que, que faz o banheiro individual, aí o pessoal quer cair em cima. Ou seja, é controle do mercado até onde eu gosto de controlar o mercado. Eu gosto de controlar o mercado nos costumes. Aí tudo bem. Agora, controlar o mercado em questão de no, de, do pessoal não ter direito, que não sei o que lá... É, não. Aí pode deixar tudo liberado. O pessoal pode não ter aumento, pode ter não sei o que lá. Aí acaba entrando nessa situação. Pessoa que ia conseguir manter uma certa aprovação, não tem porque, é o que é a questão. Quando começa, sendo anti-status quo, a gente até consegue cair sem estar num governo horrível. Ou seja, se você tiver um Ciro, um Lula, qualquer outro, consegue cair sem o governo estar horrível. Agora, sendo pró-status quo, quando o pessoal começa a sentir fome, o pessoal descamba para outro lado, não tem jeito. Não tem jeito. Não dá para sustentar por muito tempo. A farsa do, 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 do combate à corrupção, a farsa de todo esse discurso, cai nesses momentos. Essa questão está desesperado só que eu não vejo ter é, fundo para tudo isso. Vai ter que dar fundo para algumas coisas, vai ter que usar dinheiro para outras questões específicas, é, e aí vai se comprometer? Não vai. Para mim, parece conversa de pirâmide. Para mim, parece conversa de pirâmide.
0: <risos> eu quero só... Só para gente seguir aqui. Tem, tem uma manchete que eu... É hilária essa manchete. Porque não é assim que se noticia algo desse, desse tipo, né? É, eu, eu li isso e não acreditei. A manchete ó: Magno Malta é visto em Dubai com Bolsonaro e internautas criticam comitivo. Além do ex-senador, estão no Oriente Médio o vereador Nicolas Ferreira do, né, de Belo Horizonte e o desembargador Marcelo Burraten, né, que é do TJ do Rio. Ele é desembargador, não é ex-desembargador. É desembargador. É assim mesmo. Eu estou falando tá todo mundo fora do Brasil. Não tem mais ninguém aqui. Só a gente. E os brasileiros que estão passando fome, né? A gente inclusa também em certa medida. Só queria registrar essa manchete, esse título, porque dá a impressão que o, Bolsonaro, o Bolsonaro tá lá, né? Viajando e o Magno Malta ele vive em Dubai, saiu pra passear com o cachorro e esbarrou com o Bolsonaro. É, é, esse negócio é visto. Que É visto. Saiu daqui. Ele não mora lá. Assim, assim Sim. como. Não mora. Não é que o Magno tá lá no arranha-céu dele lá, exata Exatamente. Opa! E aí, cara? É. Onde tá? É. Esbarrou com o Bolsonaro. vou tirar uma foto com o Bolsonaro aqui com. Com o Gilson, né? Que é o ministro do turismo, que é esse sujeito aqui atrás, o, o Gilson, o que, Machado. o
1: que toca, o que toca, o sanfona, sanfona nossa,
0: que coisa patética, meu Deus! Pernambucano vai, vai sair, tudo indica que vai sair. Quer sair lá a governador, ou quer, enfim, quer articular alguma coisa lá em Pernambuco. Uma... Mas essa, essa manchete aí, pra, esse título para mim, assim, eu falei, não é hilário, é, é como se o Magno Alto saiu. Vou passar pro cachorro, aí esbarrou com o Bolsonaro lá, numa das avenidas. O Marcelo perguntou
1: se o Bolsonaro e o Magno Malta reataram. Então, Marcelo, é aquela questão, né? Sabe quando tu tá num tipo, relacionamento que tá meio ruim e você tenta comprar uma viagem específica com sua namorada? É isso aí, que o Bolsonaro fez. A única tristeza minha é que, assim, se não me engano, não é na, não é na Arábia Saudita que é proibido ser cristão? É, não é? é?
0: É, mas eles foram nos Emirados, né? É ah, Emirado. Emirados que eles foram? É Emirado, ah, é, do Dubai. Dubai.
1: É, então, é proibido lá nos Emirados? Eu não lembro.
0: Eu não sei. Acho que não.
1: Ou se fosse, né? Deve eu podia ser, pegar né? para o Magno Malta, né? Eu não sei. Eu não lembro. É que eu tenho tanto preconceito com a Arábia Saudita que eu fiquei com a Arábia Saudita na minha cabeça. Mas deve ser também, porque ser, são, lá, são,
0: são regimes, né? Ali, ali sim você pode falar que são... Ditaduras, né? Porque você tem reis, você tem príncipes, é, não tem. Ali sim, ali dá para chamar de ditador, mas a, a mídia brasileira chama de, de rei, príncipe, né? É, não, não chama de, de ditador. Ditador é o Nicolás Maduro. Ditador é o Miguel Dias Canel, ditador é o Daniel Ortega. Aí são ditadores. Agora lá o pessoal do Golfo Pérsico lá.
1: Não, aí são príncipes, reis, né? Aí, ó, são califados sim não, não eu lembro eu lembro eu lembro que é califado mas eu não lembro se é definido como crime mas se é califado provavelmente salafista sempre tem essa essa coisa pô o nego podia pegar para o magno mal tá né? O bolsonaro né ó irmão não pode, é, não mas, pode aqui não, mas não foi dessa vez né
0: dessa vez eles, dessa eles vez. curtiram estão curtindo bastante e vocês viram ali né tem um desembargador do tj do rio que está lá também querendo ou não Está ali acompanhando as investigações contra o Flávio Bolsonaro, né? Então, é, 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 olha, é, é algo assim que, que, com certeza, se fosse outro presidente, né? Se fosse outro presidente, cara. Não, meu, seria assim, meu, é, exatamente. Meu. Arthur, nossa. Eu, Eu e o presidente está lá em, no Bahrein agora, vai ainda para o Catar, e está aqui no nosso chat, né? Só escutando, só escutando. Já deixou o dislike dele, é claro, mas ele está escutando a gente. Claramente. Já deixou o dislike. Vou passar aqui para a última manchete para a gente ir encerrando o programa, o Arthur. seguinte, hein? O Arthur Lira, que não está nem no Brasil, está né? lá em Lisboa, mas é o seguinte, está em Lisboa, mas está trabalhando. Olha só, hein? Vai saber. Claro que não é ele, né? Claro que são os assessores legislativos da mesa diretora da Câmara. A Câmara vai ampliar a transparência das emendas do relator do orçamento de Arthur Lira. Presidente do, da Câmara dos Deputados aguarda a publicação do acórdão do STF para apresentar medidas efetivas de modo que as obras, né, os recursos da emendas do relator não fiquem paradas, as obras que estão sendo tocadas graças aos recursos dessas emendas. Lembrando que o acórdão aqui citado, né, é em relação ao julgamento da semana passada, 8 a 2, o plenário virtual do STF decidiu suspender o pagamento das emendas do relator. E aí, o Arthur Lira está rascunhando já os embargos, chamados embargos de declaração, para poder garantir que, pelo menos, por meio dos embargos de declaração e, claro, o, o plenário do STF acatando os embargos, né, é, no acórdão, no acórdão, né, contemple o pagamento das, dos recursos ainda para este ano, para garantir que é, as finalidades né, desses desse recursos, dessas emendas, continuem aí, que eles chama de obras, né, continuem é, o Arthur, você acha que pode, pode ter aí um arranjo envolvendo a Câmara e o STF por meio desses embargos de declaração para... Oh, não, o pagamento está é suspenso, mas ao menos para este ano os recursos que já foram empenhados, eles devem ser é, efetivamente pagos e, e pelo menos para este ano segue valendo a regra, segue valendo como está e aí para o ano que vem a gente vai pensar junto com a Câmara e tal você acha que pode chegar a esse arranjo? E a segunda pergunta é, o STF, na sua avaliação, mais uma vez, está se intrometendo em um assunto que não lhe cabe, no caso, definir ali as regras, diretrizes e tal, para o pagamento dessas emendas do relator?
1: É, então, é... se pode haver acordo, pode haver acordo com tudo. O que a gente vê aqui no Brasil é acordo com tudo que pode acontecer. Então, eu não posso falar que não, que não não, 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 nunca vai ter acordo. Não, nunca vai ter acordo, não tem, essa história não existe aqui. A questão específica da, da, das emendas de relator é que estranhamente elas nunca tinham repasses com esse tamanho nesse momento específico. Né? E aí a questão é que o, o STF tentou interromper é, aí, querendo ou não, mesmo fazendo uma certa interferência, mas o STF, de fato, fez algo correto, mesmo que eu veja como uma interferência, é uma interferência. Mas, querendo ou não, é uma interferência correta, que também é um dever do, 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 do Supremo fazer esse tipo de processo é, para a defesa de conta pública, dependendo da situação. É, até que entraram também contra. É, agora... Assim, é aquela questão. O Lira está ele, ele tentando se colocar como um, um, como um Eduardo Cunha. Né? Em, em diversos momentos tem conseguido ser um cunha. Né? Agora, como foi tão descarada a situação das emendas, é, parece que essa situação, eu acho que ela vai se desenrolar melhor quando ela ficar mais tempo distante da mídia. Pode esperar aí que daqui a umas duas semanas alguma coisa vai acontecer, isso já vai estar mais sumido da mídia e isso vai se desenrolar de alguma forma, não sei de qual forma especificamente. Mas é uma situação complicada, porque são emendas que, de certa forma, são necessárias, mas colocaram de uma forma bem estranha, com um volume e com uma distribuição também estranha, é, ou seja, claramente, tendo relação com o voto para a PEC, né? e agora o pessoal que aceitou está querendo seu pagamento de volta é, para fazer esse tipo de política. É, a tristeza é que as emendas parlamentares, as é, caso das emendas de, de relator também, são emendas necessárias para o desenvolvimento de política pública local. O problema é que o pessoal descambou a um nível tanto que criou essa confusão generalizada. E eu, sinceramente, não tenho uma... Como é que eu vou falar? Eu não tenho uma posição específica no caso, porque eu acho que o Supremo não está tão errado na questão, o problema é que é uma emenda que também é necessária para fazer política em certos locais. Eu sei que... Algum, é óbvio que parte delas vai ser utilizada de uma outra forma. Mas talvez algumas coisas vão deixar de existir se essas emendas. Então, eu, sinceramente, hoje não tenho um posicionamento muito específico aos, aos prós e os contras é, nessa situação da emenda do relator uma tristeza que a gente ainda tem essa situação de, de uso de emenda parlamentar emenda de relator para você conseguir fazer a aprovação de uma PEC que nem vai trazer tanta vantagem para o povo né? se fosse uma PEC que trouxesse vantagem para o povo aí pelo menos o governo usou dinheiro para conseguir comprar o pessoal ou para conseguir direcionar o pessoal para poder é, votar uma, uma PEC necessária infelizmente não é a situação este é Arthur
0: Luiz, nosso cronista lá no Rio de Janeiro, cronista aqui do projeto Jovens Cronistas, também é, faz parte de outros projetos aqui na internet. É, Arthur, quer acrescentar algo a respeito desse assunto? Então, sigamos aqui com o nosso JC Informa, peço a você que não deixou o like aqui, deixe o like, participe do programa, se inscreva no canal, se inscreva na TV Jovens Cronistas, olha, conheça também os nossos espaços em outras redes sociais. Está aqui no GC o nosso Telegram, mas também estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos no Twitter. É muito bacana também quando você passa a nos seguir em outras redes sociais, até porque vai conhecendo o nosso trabalho, além de conhecer o nosso trabalho, fica por dentro aí da, da nossa programação. Né? Então, está aqui o Twitter, está aqui o Telegram, também tem aqui, cadê? Tem o nosso Instagram, né? @jcronistas nosso Facebook, nossa página de política e sociedade. E se você quiser receber na sua casa uma canequinha dessa aqui, dos jovens cronistas, sem pagar nada pelo frete, né, você só vai poder, é, na verdade você vai passar a contribuir para o projeto, né, a partir de 30 reais lá no Apoia-se e a gente manda. Eu falo porque o frete você não paga, né, meio que a primeira mensalidade, digamos assim, do apoio, você paga a caneca, vai. Mas na verdade a caneca não é vendida, a caneca é só um, um presente aí, né, um agradecimento pelo apoio financeiro que, de fato, financia aqui o projeto, né? nos mantém no ar. Vamos passar agora para o nosso momento Covid, atualizar os números da pandemia no Brasil, para a gente seguir com o JC em forma. Bom, números na tela para você aí, né? Números, vidas, pessoas, brasileiros e brasileiras. O Brasil registra 21.965.684 casos confirmados de COVID-19, 4.918 registrados nas últimas 24 horas, lembrando que ontem foi feriado e tal. né? Em relação aos números, aí sim, né, ao número aqui de brasileiros e brasileiras perdidos para a COVID-19, já deixando de pronto aqui a nossa solidariedade, né, compartilhando toda a nossa solidariedade e as nossas sinceras condolências para as famílias, das 611.478 pessoas mortas por Covid-19 no Brasil. 132 óbitos registrados de ontem para hoje, Arthur Luiz. É... Eu
1: estava tentando ver se eu estava né? Aquela situação. É, felizmente, é, estamos no final daquele, daquele top 10, que eu sempre utilizava o termo do top 10, né? Nós somos hoje o décimo país em número de mortes total. É muito feliz a gente conseguir ver é, o Brasil, é, mesmo com todos os problemas, conseguir ser um país que vacina bastante e que com isso é um país que conseguiu passar é, pela onda com muitas mortes. Né? A gente não pode esquecer é, nunca... É, desses mais de 600 mil mortes, é, mas é muito feliz a gente conseguir estar numa situação agora onde a gente está com somente é, 130 mortes, mesmo que ainda é uma quantidade de mortes significativas, né? e aí como assim uma quantidade de mortes significativas? Eu sempre faço aquela multiplicação por ano, se hoje nós vivêssemos um ano inteiro com essa qualidade de morte, seriam 48 mil mortes. Ou seja, conseguimos chegar num patamar próximo do que era é, a nossa, o nosso índice de homicídio. Que nós nos assustamos muito, então ainda é um valor assustador, porque não são 132 de valor, são 132 pessoas que morreram. É, mas é muito feliz da gente estar nessa situação com bem menos infectado, com bem menos mortos, com a população conseguindo se vacinar, com a possibilidade agora também da liberação da terceira dose. É, e lembrar para as pessoas, é isso, gente, é se vacinar, é se proteger. Eu ainda indico manter ainda o uso de máscaras ainda em ambientes abertos, a não ser que seja de um ambiente é, com muito mais controle e segurança. É, eu indico que todas as pessoas, mesmo após a liberação, mantenham o, o uso de máscara, é, porque a gente está vendo outros países, é óbvio que outros países o problema é mais complexo, como Estados Unidos, porque é do caso de que muitas pessoas não se vacinam, mas lembramos que a máscara também dificulta a circulação do vírus, e dificultar, e dificultar a circulação do vírus é dificultar é, a... Minto o aparecimento de novas secas. É isso. Muito feliz de ter uma diminuição bem razoável do número de mortes. Meus pésames a todos vocês que perderam pessoas durante essa época. É... É... Também meus sentimentos a todas as pessoas que, mesmo que não perderam, mas tem têm parente que tem ainda é... algum tipo de sequela devido à covid é... E é isso, pessoal. Se cuidem e nós vamos passar, estamos passando, mas vai ter algum momento que a gente vai conseguir é, se portar é, bem diferente como nós ainda estamos tendo que nos portar. É isso aí. Arthur Luiz,
0: muitíssimo obrigado viu pela sua participação, também pelos seus esclarecimentos, pela sua opinião, por ter compartilhado com a gente a sua opinião, e lembrando que toda terça-feira, a princípio, é, se não houver, é um imprevisto. O Arthur Luiz está aqui no J Sem Forma e também aos sábados, aí sim a gente faz um revezamento. Mas tem sábado que está o Arthur Luiz aqui. Tem, tem programa aí que a gente fez dobradinha, dois, dois sábados quase que seguidos com o Arthur. Então, é o Arthur que na TV já mais ele participa nas terças e também às vezes no sábado, né no nosso rodízio. Mas toda quinta-feira, né toda não, acho que na última quinta-feira aqui não, né, mas você pode me corrigir. Mas quinta-feira está lá no Conexão Japeri. Do caso, é toda quinta-feira,
1: às 10 e meia. Do canal
0: Capilaridades. Então, para você encontrar o Conexão Japeri, basta você procurar primeiro por Capilaridades, canal Capilaridades, ou se preferir já Conexão Japeri. Aí você vai encontrar o programa e o programa se inscreve no canal. Só
1: coloque em Programa Conexão Japeri. Se botar Conexão Japeri, a pessoa vai encontrar o Conexão Japeri, que era a banda com o Tim Maia. Então, Programa Conexão Japeri. Programa
0: de muito obrigado, Arthur. Valeu mesmo, viu?
1: Valeu, Cláudio, até a próxima.
0: Valeu, Arthur. Saúde para você e pra sua família aí. Boa noite, boa noite também aqui. Para acompanhou. Acompanhou. terminar aqui, a nossa enquete. Pelo que eu entendi, aqui a nossa enquete não mudou muito da, da última parcial 60-40%. Então, 60% dos entrevistados, dos entrevistados, né? Dos que responderam a nossa enquete, responderam que o giro do Lula pela Europa é bem-vindo, é bem-vindo. Tem sim o seu valor, tá aqui o pessoal registrando. Obrigado a todos que nos acompanharam. Se cuidem, saúde, a gente volta na quinta-feira. Na quinta-feira, não com o Jota Sem Forma, hein? Com o Além do Eurocêntrico. É... Ativem o sininho aqui, é mais fácil. é mais ative o sininho, vão para as nossas redes sociais, que é mais fácil, porque a gente informa o horário e tal. Convida para participar da live. Valeu, gente. Saúde.